0: Besøg bliver aflyst på stribe i de danske fængsler, Og når et barn eksempelvis ikke kan besøge sin mor eller far, ja, så er det i strid med FN's børnekonvention. Vi har af flere omgange her i programmet afdækket, hvordan forholdene i danske fængsler presser både de indsatte og deres pårørende, ikke mindst børnene. Vi har blandt andre talt med Brita Jensen, som er tidligere varetægtsfængslet i syv måneder, halv men endte med at blive frifundet.
1: Altså jeg har virkelig været derude, jeg har aldrig, aldrig altid sagt, jeg aldrig nogensinde, aldrig nogensinde til livet af mig selv eller noget som helst. Men det var jeg da ved over, jeg derovre, fordi at jeg simpelthen var så langt ude, når besøgene blev aflyst, fordi det var det eneste, jeg var så frem til. Og jeg tror, det er jo tre, fire uger siden, jeg så set nogen sidste år.
0: 4-5 gange, der blev blevet besøgende med hendes 9 søn nemlig aflyst. I dag, der lider han af angst og mistillid. Og det er altså en skandale og en skamplet. Det mener Radikale Venstres retsordfører senior Stampe. Så i dag i programmet, der spørger vi om børns rettigheder bliver krænket, og om politikerne, de er klar til at tage ansvar for at børn har ret til at se deres fængslede forældre. Det er reporterne. Mit navn er August Stenbrunen. Vi er varetægtsfængsler historisk meget og historisk længe i Danmark. Og det er til skade for børnene, når de lange fængslinger også betyder lange perioder uden besøg hos forældre.
1: Det var rigtig, rigtig svært for ham. Hvis det var sådan, at besøg var blevet aflyst eller sådan et eller andet, når han så kom næste gang, så kunne jeg godt mærke, at han egentlig trak sig lidt fra mig, Fordi at han var ked af det, og han synes, jeg er løgn over for ham. Fordi jeg sagde, at den og den dag, der skal vi se, så det havde vi glædet os til. Og altså, han ikke kunne ikke være i det.
0: Ja, og Brita Jensens søn er ikke det eneste barn i Danmark, der oplever, at planlagte besøg med en for forældre bliver aflyst. Elisabeth Toft Rasmussen, du er sekretærtsleder hos SAVN, som er en organisation for børn og pårørende til indsatte. Velkommen til. Tak skal du have. Krænker vi børns rettigheder i Danmark?
2: Ja, det synes jeg, vi gør. Jeg synes, det helt grundlæggende problem er, at vi kun har skrevet ind i, ind i lovgivningen, hvad der er de rettigheder. Der står ikke nogen steder, at børnene har ret til at se deres far mor, hvis de er i fængslet.
0: Men det står og til gengæld, var... det står til gengæld ja. i FN's børnekonvention. Jævnfør artikel 9, så betyder det, at børn og indsatte har ret til kontakt med deres fængslede forældre. Som forholdene er i dag, er det så din oplevelse, at vi lever op til de forpligtelser?
2: Nej, det synes jeg ikke, vi gør. Fordi nok har de Men der er så mange ting, der spænder ben for det, at børnene ikke får de muligheder for at holde kontakt, som de faktisk skal have i forhold til børnekommissionen. Og det gør jo blandt andet, det at børnenes rettigheder ikke er skadet ind i dansk lovgivning. Det gør, at man hele tiden ser på forældrenes rettigheder, og når man så strammer vilkårene for de varetægtsvingsler, så strammer man også vilkårene, eller man strammer hele situationen til for børnene. Og deres liv bliver forringet af ikke at se deres far og mor. Ligesom det indslag i lige spillet her med en dreng, der får det svært, når han ikke får lov at se sin mor.
0: Hvor problematisk er det, når man ikke får lov til at mødes mødes med sin mor eller far?
2: Jamen det er rigtig problematisk, fordi de her børn er jo i familier, som i forvejen er har det rigtig svært, og hvor de voksne omkring børnene er kede af det, og hvor de skal undvære deres far eller mor det Nu er der varetægtsfængslet. Så de går i nogle familier, hvor der er måske er sket en voldsom anholdelse, som de nogle gange også selv har oplevet, og hvor de ved, at nu sidder far og moren i fængsel, men hvordan har han det, hvordan får han mad, får han får han øh, hvordan er det inde på cellen, og er han i sit eget tøj og sådan nogle ting. Så børnene er jo meget opmærksomme på og meget bekymrede tit for, hvordan den varetægtsfængslet har det. Så hvis ikke de kommer ind og får mulighed for, med deres egne øjne, at se, jo han har det godt, han har sit eget tøj på, han fortæller mig, at han har sin egen fængsel, og og han kan sidde til fjernsyn om Det der med at få afmystificeret, hvordan det er at sidde i fængsel, det er simpelthen så vigtigt for børnene.
0: Du nævnte okay. hende før, Britta Jensen, som, som vi har talt med tidligere her i programmet. Jeg vil gerne lige spille et ekstra ja. klip med hende, som altså gentagende gange har fået aflyst besøg fra sin 9 søn, mens hun sad varteksfængslet. Det kommer her.
1: Min søn har jeg jo virkelig, virkelig, virkelig ulykkelig og kunne jo ikke forstå, at, at jeg ikke overholdt min afsætter. Fordi det er nok en af de vigtigste ting, når man sidder derinde, det her overrød når man spørger dem i hvert fald. Men det kunne jeg jo ikke, fordi at det blev aflyst Så Han var jo voldsomt frustreret, han var sur og ked af det, og ville ikke i skole, og ville ikke snakke med nogen, og ville egentlig bare sidde for sig selv, og ja, det var det
0: jo Hvordan påvirker det barnet på sigt, at vi ikke sikrer jævnlig kontakt mellem børn og indsatte forældre?
2: De bliver jo usikre på, øh, på voksne, og de bliver usikre på, hvad der sker omkring dem. Og de øh, bliver bange for, om det kan ske igen, og hvad bliver konsekvenserne næste gang. Det med, at de ikke kan komme ind og få lov at snakke med, den, med deres far eller mor, og se, at alting står vel til, og blive trygge ved, at ham eller hun skal nok klare den, det, det kan virkelig sætte en, ligge en, en, en permanent utryghed i dem. Så det er rigtig vigtigt. Og jeg synes, at nogle børn, det er særligt vigtigt at have blik for her, det er dem, hvor forældrene har besøg eller brevkontrol, Brev eller, ja. og hvor det giver nogle særligt svære vilkår omkring det her med besøgende, fordi politiet altid skal være til stede. Og de besøg, de ligger typisk mellem 9 og 15, og det er jo lige der, hvor børnene går i skole, og hvor den forælder, der er udenfor, som skal følge barnet, er på arbejde. Så også fordi vi bruger varetidsfængsning så meget her i landet, altså helt uhørt meget i forhold til, til andre lande, og især også vores store brug af brev besøgskontrol, det rammer bare børnene ekstra, for der skal være en betjent side, og så skal de, eller være med til besøgende. Og så skal de jo simpelthen tage fri for skole for at kunne besøge mellem 9 og 15. Og det er jo helt urimeligt Og især fordi det er en, der også er en børngruppe, der i forvejen er trængt og er udsat og kan have det svært i skole. Så ja, jeg synes, at det er ja, undskyld.
0: I dag der er det jo sådan, at man sidder varetægtsfængslet i gennemsnit i 4,5 måneder men, og venter på at komme for en dommer i Danmark. Man sidder under meget restriktive forhold på meget få kvadratmeter. Mange er underlagt det her brev- besøgskontrol, som du nævnte før, som gør det endnu sværere for, for besøg. Og det er selvom de altså ikke er dømte endnu. Den gennemsnitlige varetægts er stedet med 48% på bare fem år fra 2016 og 2021. Der, spiller, ja. der, der findes altså masser af børn, som ikke ser deres forældre i uvis grundet forretningsrejse, for, for arbejde på bordplatform, skilsmisse, logistik. Altså, hvorfor er det så afgørende at gøre noget ved det i netop fængslerne?
2: Det er det, fordi at, at, altså, der er jo, jo uh, uro i familien. Det er jo ikke bare far, der har sagt farvel, og nu er han på forretningsrejse, og så kan vi øvrigt ringe sammen hver aften og sige kun nat. Og han kan også, man kan også facetime jo tit, selvom faren eller moren er væk. Her, der er det sket, fra den ene dag til den anden ofte. Så der er jo kommet et chok i familien, som børnene med hele deres nervesystem, og især de små børn, jo har helt inde på huden, under huden. At mor er ked af det, farmor ringer, hvad er det, der sker i familien, hvorfor sagde han ikke ordentligt farvel, hvorfor kan jeg ikke ringe til ham? Storbørn er jo vant til, at vi holder kontakt via, via telefoner og vores computer, hvis vi, hvis vi er langt fra hinanden. Og her der er det bare sket overnight tit, og også i de tilfælde, hvor det ikke er det, der er det ikke bare en helt anden situation, fordi familien er ked af det. De føler sig magtesløse og børnene kan ikke få svar på deres spørgsmål.
0: Elisabeth og så Toft kommer Rasmussen. far
2: jo også hjem igen, når han er på forretningsrejse. Her er der en usikkerhed i forhold til tiden.
0: Elisabeth Ja, præcis. du er leder hos ja. SAVN, som er en organisation for børn og pårørende indsatte. Tak fordi du var med i programmet.
2: Det var så lidt. Tak fordi I tager det op.
0: Det er sådan, at man som pårørende til en indsat er garanteret minimum et besøg af 60 minutter en gang om ugen, men det er ikke sikkert, at det bliver overholdt. De her besøg bliver nemlig til tider aflyst. Vores supporter Camilla Michelle Mikkelsen har talt med Jan Schneider, der er advokat og har flere klienter med børn, som oplever at få aflyst deres planlagte besøg.
3: Især blandt varetægtsfængslet er det kæmpestort problem. For dem, hvor det går allerbedst, har de jo i bedste fald ret til besøg en gang om ugen af en times varighed. Det er meget langt fra, at det altid kører optimalt. Det sker meget ofte, at besøg bliver aflyst med kort varsel, at besøg slet ikke kan bookes på grund af overbelægning og travlhed og på grund af ferieperioder. Og det giver bare sådan nogle meget afbrudte forløb med børnene, som på ingen måde passer ind i den måde, børn fungerer på. Så det er et meget, meget stort problem.
4: Hvor lang tid kan der gå mellem et barn ser sine forældre?
3: Tidt går der uger eller måneder, hvor man ikke ser børnene.
4: Og de her aflysninger, vi ved, at det kan komme af alt muligt, men blandt andet så har vi talt med Fængselsforbundet, som fortæller, at fordi der er overbelægning, så bliver nogle af de her besøgsrum faktisk inddraget til celler.
3: Det er også rigtigt, og, og nogle af resthusene har særlige rum, som er indrettet så godt det nu kan lade sig gøre til besøg for børn, og der er typisk så kun et rum til det. Så der er meget, meget store kapacitetsproblemer der, som det er lige nu, har hverken politiet eller kriminalforsorgen de ressourcer, der skal til for at afvikle besøg med børn på en måde, så det er er værdigt og rimeligt over for børnene.
4: Og det er jo sådan, at hvis man kigger på børnekonventionen, som vi har skrevet under på gennem FN, artikel 9, så har børn altså ret til jævnlig kontakt med deres forældre. Så er det et brud på børnekonventionen, når det fungerer, som det gør i dag?
3: Jamen det kan det meget vel være. Altså, man kan jo spørge sig selv om, om maksimalt en time en gang om ugen overvåget af politiet i et lille lokale med restriktioner på, hvad man må snakke om. Om det er en, en rimelig og tilstrækkelig kontakt til et barn. Jeg kan i hvert fald, baseret på min egen erfaring, sige, at det ikke er nok til, at de her forældre kan bevare en, en sund relation til deres børn. Og det er da helt sikkert noget, der skader børnene på den lange bane, der er ingen tvivl om.
4: Hvad betyder det for, både for børnene, men for de indsatte, at det er så problematisk at få nogle ordentlige besøg i Danmark?
3: For det indsatte er det en, en stor psykisk belastning, som, som gør det meget svært for dem at sidde i Og det gør det meget svært for dem at, at fokusere på det, de egentlig gerne skulle fokusere på, nemlig som er at det, de sidder i varetægtsfængslet for. For børnene, som jo er helt uskyldige i forhold til det her i enhver situation, er det jo en kæmpe belastning, at de fra den ene dag til den anden får den besked, at de maksimalt kan se deres ene forældre en halv eller en hel time om ugen. De børn bliver udsat for et meget, meget stort pres, og vi ser meget tit, meget hurtigt, at skoler og institutioner reagerer ved, at de her børn simpelthen ikke trives i løbet af ganske kort tid.
4: Hvad tror du, der er brug for, for at det bliver optimalt både for de indsatte og for deres pårørende og særligt børnene?
3: Jamen, der er brug for to ting. Der er brug for nogle rettigheder, øh, som ikke kan fravise til, til langt mere besøg. Altså, eksempelvis besøg to gange om ugen af børn af måske en times varighed per besøg. Ville jo ikke være noget, nogen ville tænke var for meget for et, for et barn at se sine ene forældre. Den rettighed kunne man jo starte med at give, bare for at tage et eksempel. Og lige nu har hverken kriminalforskningen eller politiet ressourcer til at afvikle besøg i det omfang. Så der skal selvfølgelig følge nogle, nogle midler og nogle ressourcer. Og nogle fysiske rammer med, som gør, at de her besøg også kan afvikles. Så ressourcer og rettigheder, det er vejen frem.
0: Så kan vi byde velkommen til dig, Sene Stampe. Du er retsordfører for Radikale Venstre. Ja, tak. Børn er indsatte i Danmark har ingen rettigheder. Det er en skandale. Det er en skamplet. Sådan skriver du i Børnlingsgæt 11. april. Hvad er det skandaløse her?
5: Jamen det er først og fremmest behandlingen af børnene. Altså, øh, egentlig har jeg jo ikke noget behov for at hive konventioner og alt muligt ind over. Det er jo vores ansvar over for vores egne børn. Øh, det synes jeg er en skandale. Øh, at det så samtidig viser sig, at vi faktisk har skrevet under på børnekonventionen, som beskytter børn ret til kontakt med deres forældre. Det gør så bare, at det ikke bare er en menneskelig moralskandale, men det faktisk også er en juridisk skandale, at det her finder sted.
0: Ja, altså i Danmark, der har børn jo ret til at se deres forældre minimum en gang om ugen. En times vejhed, den er rettet beskyttet gennem FN's børnekonvention, artikel 9. Men de besøg, de må så ofte aflyses på grund af overbelægning fanger mangel på personale ressourcer i fængslerne og den slags ting. Brøder den danske stat børns rettigheder?
5: Jamen, nu siger du, at børnene har ret til at se deres forældre. Det har de ikke. Jeg har stillet spørgsmålet til justitsministeren, og det første, som jeg synes er meget interessant, det er, at han bliver nødt til at konsultere Socialministeriet for at finde ud af, hvilke rettigheder de indsattes børn har til at se deres forældre. Det burde han jo vide. Det er hans ministerie, der har ansvar for at øh, opretholde kontakten mellem barn og forældre. Men han bliver altså nødt til at sende brev over til socialministeren og spørge, hvad har de her børn egentlig ret til? Det er jo det første, der er meget bekymrende. Det næste er, at han så faktisk ikke svarer på, hvad børnenes øh, rettigheder er. Han svarer på, hvad de indsattes rettigheder er. Og han svarer endda, at han går ud fra, at jeg ikke spørger til alle varetægtsfængslede, men altså kun dem, som ikke er udsat for det, der hedder brev og besøgskontrol. Men det er cirka halvdelen af de varetægtsfængslede, så er man under det, der hedder besøgs- og brevkontrol. Og de har ingen rettigheder. Dem, der så ikke er er under den her kontrol, jamen, de har heller ikke som sådan rettigheder. Som udgangspunkt tilbydes de et ugenligt besøg. Men der understreger han altså også selv, at det kan aflyses, hvis der er kapacitetsproblemer. Og det er jo mere reglen end undtagelsen, at der er kapacitetsproblemer i de danske fængsler. Så alt i alt danske børn indsat, og her især af indsatte i landets arresthus, altså varetægtsfængslet, de har ingen rettigheder. I praksis i virkeligheden har de jo rettigheder. Jeg vil sådan ønske, at der var nogen, der turde rejse en sag mod Danmark fordi vi har underskrevet børnekonventionen. Vi har pligt til at opretholde kontakten mellem øh, børnene og, og deres forældre. Og det er jo faktisk noget, vi går meget op i på socialområdet. Der er jo rigtig meget. Øh, 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 altså, der, der, er sådan, der går man jo ret meget op i, når man øh, fjerner børn fra deres forældre, på, øh, de bor øh, på, hos tilbud eller plejeforældre. Der går man jo meget op i af rettigheden for, at barnet stadigvæk ser sine forældre. Det gør man bare overhovedet ikke på retsområdet.
0: Og du er ikke den eneste politiker, der synes, det her er et problem. Jeg vil lige spille noget for dig, for min kollega Camilla Michelle Mikkelsen, hun har ringet til nogle af dine kollegaer på Christiansborg. Vi skal lige høre fra tre andre retsordfører, nemlig Karina Lorenzen fra SF, Dansk Folkeparti's Peter Kofod og Thorsten Geil fra Alternativet.
4: Det er Karina. Hej Karina, det er Camilla Michelle fra 24-7. Ja, hej du. Børn af de oplever, at der går måneder imellem, at de kan få lov til at se deres forældre. Er det godt nok?
6: Jeg synes, vi skal huske på, at børn af varetægtsfængslet har jo ikke selv valgt deres situation. Og det er et kæmpe shop, lige pludselig at miste kontakten til en forældre. Og det giver sig selv, at det, at der går rigtig mange måneder, inden at man får kontakten, er et kæmpe problem.
4: Det er jo også sådan, at børn og indsatte faktisk har ret til kontakt med deres forældre, fordi de beskyttede jævnfører børnekonventionens artikel 9. Hvordan kan det være, at vi bryder med den her konvention?
6: Der mangler fængselsbetjente, og derfor er der tit ikke ressourcer til at køre besøgende i fængslerne. Men det skal jo ikke lægge børnene til last, så må man jo arbejde med nogle andre løsninger. Og man kan jo spørge sig selv, om det nødvendigvis behøver at være fængselsbetjente, som kører besøgende, hvis det trækker så meget tænder ud. Og en anden problemstilling er også, at det faktisk er rigtig svært nogle gange at få kontakt til fængslet og få bestilt tiden til besøgende. Og så er der en... Tredje problemstilling, som handler om politiet. Når man er varetægtsfængslet, så er der jo typisk besøgs- og brevkontrol. Og det betyder, at der skal sidde en politibetjent der, Og de er ikke ret glade for at levere noget arbejde uden for almindelig åbningstid. Og det betyder jo så, at så skal man hives ud af skole, og mor skal have fri og pasning til andre børn. Så jeg kunne godt ønske mig lidt mere fleksibilitet i det her system.
4: Synes du, at det er et svigt af børnene?
6: Jeg synes, det er et kæmpe svigt. Nu er det bare blevet rigtig kralt, fordi der ikke længere
4: er hænderne til at gennemføre besøg. Din kollega Senja Stampe fra Radikale, hun har kontaktet justitsministeren. Hun spørger blandt andet, hvor længe skal børn vente, og han må indhente hjælp fra Socialministeriet. Afslører det, at børn rettigheder ikke er top of mind i justitsministeriet? Ja, det
6: burde jo være top of mind i Justitsministeriet. Jeg synes, at det er sløseri, at vi ikke er kommet
4: længere end nu med børns rettigheder. Peter Kofod. Hej Peter, det er Camilla Michelle fra 24.7.
7: Jeg har ikke overblik over problemstillingen, men i udgangspunkt så skal det jo selvfølgelig være muligt at besøge sine forældre.
4: Det er sådan, at børn er indsatte, de altså har ret til kontakt med deres forældre, jævnfører Børnekonventionens artikel 9. Så hvordan kan det være, at vi bryder med den konvention?
7: Jamen nu er jeg nok ikke lige den retter og flage konventioner for, at vi skal gøre det, der giver mening. Men ikke fordi konventionerne siger det, men fordi at noget er rigtigt og noget er forkert.
4: Synes
7: øhm, og så er det man... her
4: giver mening, at de skal have ret til at besøge deres forældre?
7: Ja, det synes jeg, det gør. Der er så lige nogle særlige ting lige nu og her, som gør, at der er en enorm belastning på kriminalforsorgen. Det er der også på politiet. Der er der på rigtig, rigtig mange led i vores, øh, vores system lige nu. Der er nogle problemer i kriminalforsorgen. Det kan man ikke lukke øjnene for. Det besøger vi at løse det handler om flere fængselsbetjente, det handler om flere ressourcer, og det håber jeg, at vi kan løse.
4: Ja, for vi ved jo, at børn har brug for deres forældre, og vi ved også, at forbindelsen til familien er noget af det stærkeste til, ligesom at trække indsatte væk fra en kriminel løbebane. Så hvad vil du og Dansk Folkeparti gøre for at sørge for, at børn kan se deres forældre?
7: Jeg tror, det bedste det er at sørge for, at der er fængselsbetjente nok.
4: Er det noget, der skal sættes penge af til?
7: Det har vi jo forsøgt flere gange, men udfordringen i kriminalforsorgen er jo, at vi kan sætte nok så mange penge af til det, hvis der ikke er ansatte. Og det er jo det problem, der er lige nu. Nemlig, at der ikke er fængselsbetjente nok.
4: Hvordan tror du, vi kan finde dem?
7: Det er jo lang indsats, der skal til at rekruttere de fængselsbetjente, der skal til.
4: Så der er også lange udsigter for børnene og samværet med deres forældre?
7: Jeg tror, at vi kigger ind i en fremtid, hvor det vil tage, for at nu sige det som det er, en hel del år, før vi har en politi, en kriminalforsorg og et, et domstolsystem, der fungerer smidigt og optimalt.
4: Er det top of mind for dig og Dansk Folkeparti, at der altså skal gøres en indsats nu her? Ja. Her det Torsten. Hej Hej, Thorsten. Det er Camilla Michelsen fra for 24-7. Børn af varetægtsfængslet oplever, at der kan gå uger og i værste tilfælde måneder mellem, at de får lov til at se deres forældre. Er det godt nok?
8: Nej, det er, det er selvfølgelig dybt kritisabelt, at, at børn straffes af, at vores retsvæsen faktisk er ved at sammen. Og langvarige varetægtsfængslerne, det er simpelthen noget, at skulle gå til en retsstat. Ja, skal, øh, skal det, det vi læmme
4: på længden af varetægtsfængslinger?
8: Ja, vi er nødt til at, at lave det eftersyn i systemet, og så få nogle flere ressourcer. ind.
4: Kan vi sende nogle af de varetægtsfængslede hjem? Ja, så
8: man kan sagtens forestille sig, at man kunne sende dem, der sidder og, og venter på en eventuelt milddom. Det ser vi meget hellere. De, de, de kan være hjemme af deres familie. De er jo ikke dømt endnu
4: noget af det, der jo også bliver kritiseret, det er, at der jo mangler personale. Hvordan løser vi det? Fordi det virker jo til lige nu, at de børn, der ikke kan se deres forældre nu og her, de har lange udsigter til at komme til at se dem.
8: Vi er nødt til at dels måske lave nogle bedre uddannelser, men også give personale nogle bedre forhold. Altså, det er da også ekstremt frustrerende på personale, at de ikke kan opretholde de standarder i fængslerne. eksempel for indsatte børn. Og det slider da også dem op. Det gør da fængslet til sted, man ikke giver arbejde.
4: Hvad vil Alternativet gøre lige nu og her?
8: Altså, vi, vi bliver ved med at og skubbe på for, at der skal findes nogle penge. Penge er kilden til alle forbedringer. I hvert fald det er spørgsmål. Mm. Så det er det, vi skal. Vi skal simpelthen, øh, sammen med jer, sammen med alle andre, skal vi råbe ministeren op.
4: Og hvordan råber I ministeren op?
8: Så snart der er relevante forhandlinger, så rejser springerne og siger, vi er nødt til at finde nogle midler. Vi kan ikke lave løsninger. Vi kan ikke lave løsninger, Vi kan ikke lappe på det. Vi er simpelthen nødt til at finde øh, nogle penge, og der, der er nødt til at være en del nul efter.
0: Senja Stampe, jeg har lavet, jeg ved ikke, eller vi her i programmet har lavet, jeg ved ikke, hvor mange historier, hvor årsagen til problemet, det er mangel på ressourcer, mm. mangel på fængselsbetjente. Jeg kan næsten ikke engang forestille mig, hvor mange gange man hører det, når man er retsordfører i Folketinget. Man kan også høre at dine kollegaer her, de er ret enige om, at der er et problem, men at det også er nedslående, at det har udsigt til at tage lang tid at løse det. Er det overhovedet noget, man kan løse politisk?
5: Ja, og, og jeg er på den ene side glad for, at, at partier på tværs af det politiske spektrum mener, at vi skal forsvare børnenes ret til at holde kontakt med deres forældre. Men jeg er lidt ked af, at de alle sammen skubber spørgsmålet op foran. Fordi jeg mener jo, at det her det er en grundlæggende ret. Altså, det er jo heller ikke sådan, at vi begynder at diskutere andre fundamentale rettigheder. Og sådan, har, vi nu, øh, har vi nu ressourcer til at tilbyde alle skolegang? Altså, øh, jeg mener, det er fuldstændig fundamentalt. Det er derfor, det står i børnekonventionen. Altså, det er jo ikke en eller anden tilfældig ret. Det er fuldkommen fundamentalt. Og derfor så tror jeg, at den eneste måde, vi kan sikre det her på, det er at gøre det til en selvstændig ret. Altså, det er ikke de indsattes rettigheder, som man så kan dispensere for af alle mulige forskellige grunde. Det er børnenes ret. Det er det i også i Norge. Fordi så finder man ressourcerne. Så finder man løsningerne. Og det kan, ja, være penge, men det kan også være nogle løsninger i kriminalforsorgen, når man så siger, at altså, hvis vi med det nuværende ressourcetræk ikke har råd til os samtidig at sørge for de her besøg, jamen, så, må vi jo, så må vi jo ændre på noget. Ja, er der så nogle af de varetægtsfængstede, der måske skal sidde hjemme i en fodlænke i stedet, eller noget andet, men man er tvunget til at finde Det svar, der sikrer børnenes kontakt med forældrene.
0: Så koste, hvad det vil, det skal være en rettighed, det her, og det må aldrig dispenseres for? Nej,
5: det må aldrig dispenseres for. Altså, rettighederne for børn er noget af det mest fundamentale, og børnenes kontakt med forældre... Det, kan ikke, det har ikke en pris for mig. Det er ikke noget, man kan sælge ud af. Desværre har vi jo så gjort det i mange år. Øh, det er derfor, vi er med i Det Det
0: her ressourceproblem er jo ikke kommet fra den ene dag til den anden. Har I sovet i timen og lavet stå til for, at situationen er blevet så galt, som vi ser den lige nu? Øh,
5: nej, det mener jeg ikke. Men, men, men jeg tror øh, desværre, at den meget enkle forklaring er, at der er én ting, der har været fokus i dansk retspolitik de sidste 20 år. Og det er højere straffe og højere straffe og højere straffe. Øh, ikke fordi der er mere kriminalitet, men bare fordi, at det har været sådan trenden. Og det betyder nu, at fængslerne er propfyldte, Og derfor er det her problem bare blevet større og større og større. Og, og, og bare lige når du siger, at det koste, hvad det vil. Prøv at høre, det er nogle politikere, der er blevet enige om, at man vil hæve straffene koste, hvad det vil. Altså også koste kontakten mellem børn og forældre. Og det synes jeg. At den menneskelig skandale, af den moralske skandale i det her. Det er et politisk skabt problem. Det er, at man forsøger at skabe retfærdighed ved at straffe nogle mennesker, der begår kriminalitet. Men når man gør det, så begår man en, synes jeg, mindst lige så stor uretfærdighed over for de her børn, som mister kontakten til deres forældre.
0: Senja Stampe, før for Radikale Venstre. Tusind tak, fordi du var forbi programmet her. Selv tak. Arresthusene og fængslerne er overbelagte. Personalet er underbemandet, og det går ud over både fanger og deres pårørende. Mette Nielsen, du er forbundssekretær og kommende næstformand i Fængselsforbundet. Velkommen til. Tak skal du have. Vi hører, at flere børn oplever at få aflyst deres besøg med en forælder, når de skal besøge dem i arresten eller i fængslet. Hvad kan årsagerne være til de her aflyste besøg?
9: Der er jo flere forskellige årsager, som jeg ser det. Altså den, som de andre har nævnt vartex og deres øh, besøgs- og brevkontrol, det begrænser dem jo selvfølgelig øh, i den måde, man afvikler besøg på, og det gør også, at besøgene er afhængige af, at politiet kan deltage, øh, fordi de skal være til stede.
0: Er det ofte, det sker, at man bliver nødt til at aflyse?
9: Det er det på i hvert fald et af de store fængsler i Danmark, ja.
0: Hvorfor er det så problematisk for et barn at komme på besøg i de danske fængsler og resthus? Hvorfor Jamen, er det, det er
9: problematisk, fordi der sidder alt for mange fanger. Uh, og uh, vi, vi, vi har så ikke plads til dem Det vil sige, at nogle af de besøgslokaler, der faktisk også skal bruges til at afvikle besøg De bliver brugt til, at indsatte kan sidde. For eksempel i varetægt uh, For når politiet kommer med en indsats Så skal vi, eller en arresteret Så skal, de, uh, så skal vi som kriminalforsor finde plads til dem
0: Jeg vil lige spille klip for dig Det er med Britta Jensen, som har siddet i i syv måneder, Men endte med at blive frifundet
9: at det blev aflyst, fordi der enten
1: var overbelæg, eller fordi der ikke var retjente til at sidde til overvågning. Eller... Ja. Når du sidder og bare til fængslet, så er der en politimand, der sidder og efterforsker. Lige præcis mig. Og når det skal bestilles besøg, så skal det gøres igennem ham. Men hver gang min familie ringte og skulle bestille, så var der ikke plads. Så var der optaget.
0: Ja, hvad tænker du, når du hører det?
9: Jamen, det er hun ret i. Altså, det, det, det er virkeligheden i de danske fængsler
0: er det blevet sværere at få besøg eh, hos en indsat i dag, end, hos, end for 10-15 år siden?
9: Øh, altså det har jeg jo svært ved at svare på, men, men man kan sige nu problematikken i hvert fald rejst... Øh, det, 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 det er klart, at jo flere indsatte, der sidder jo sværere af det øh, og, og få afviklet alle de besøg, som skal afvikles. Og, og, og man har jo også igennem tiden øh, nedskaleret på ressourcer til politiet, og man får, ligesom ikke, man får ligesom ikke lukket det der hul, når man siger fra politisk side, at vi skal strafskærpe. Ja, det er fint, men så skal der falde penge til politiet, der skal falde penge til domstolene, og så skal der altså også falde penge til kriminalforsorgen. Det er lidt som om, at når... Når når man har besluttet, at vi skal strafskærbe, så venter vi med at give flere penge til domstolen, og vi venter også med at give flere penge til kriminelforskeren. Og så får man altså ikke lukket den ring. Så så, kommer der huller.
0: Som jeg tidligere har nævnt her i programmet, så varetægtsfængsler vi historisk længe og historisk ofte for tiden. Næsten fire ud af ti af de indsatte i danske fængsler og resthuset det er varetægtsfanger. Mm. Det viser tal fra juni 2020. Det er en fordobling siden 1967 i Kan vi gøre noget her for at ændre på det tal? Kan vi sende hjem med fodlænge for eksempel? <laughs>
9: Nej, jeg, jeg mener faktisk ikke, at man bare kan sende hjem med fodlænge. Det ville jo i øvrigt også kræve en lovændring, hvis man skulle sidde i med fodlænge. Men, men, men jeg mener faktisk godt, at man kunne øh, arbejde på, at i den tid, de sidder i øh, der har vi jo masser af varetægtsfængsler, som måske umiddelbart i forhold til den dom, man, man regner med, de vil få, ikke vil være berettiget til at komme i fodlænge. Der kunne man måske godt arbejde på i, i den periode, de sidder i varetægtsfængslet, ligesom at sige, er der nogle ting, vi kan gøre for, at når du får dom, så vil du faktisk være berettiget til fodlænge? Udfordringen her, det er sådan set, at når folk har fået deres dom, så kan vi ikke få dem ud på afsonerpladser, for der mangler vi også pladser. Så, så, så vi fylder faktisk arresthusene resthusene øh, øh, med, med afsoner, øh, og det er jo meningen, at der skal sidde varetægtsfængslet der. Så hvis vi nu kunne få afsonerne ud, hvis vi havde plads til dem, så var der mere plads til de vartexfængslet, og så kunne de også afvikle, tror jeg, flere besøg.
0: Vi hører jo fra en del retsordfører i Folketinget, blandt andet Senior Samps, som stadigvæk er med i, i studiet her, at de mener, der er et problem. Hvad kan de gøre for jer?
9: Ja, altså jeg tror ikke, man kan løse problemet sådan lige nu og her. Det det tror jeg ikke, man kan. Men men altså selvfølgelig skal vi have nogle pladser i fængslerne, og så så skal man lytte til os, når vi vi siger, det er et problem. Og og man skal lytte til os, inden det bliver et alt for stort problem, fordi så så er det rigtig svært at lukke. Og og det er jo fint nok, der følger penge med. Der følger også penge med i den nye flereårsaftale. Rigtig mange gode tiltag, men vi har ikke hænder til rent faktisk at løse de, de ting,
0: med du, du står her stadigvæk sammen med os. Du står og nikker, når, når med det hun taler. Hva, hvad siger du til det, hun siger?
5: Jo, men jeg kan jo øh, genkende det hele. Altså, nu, du taler ud fra din virkelighed. Jeg har hørt de ting, du siger øh, mange gange før. Du oplever det jo så hver eneste dag. Det kan jeg fuldstændig genkende. Og jeg kan også godt forstå, hvis man ud tænker, om vi ikke bare indføre den der rettighed og så ligesom tørre den af på, at vi skal klare det inden for de ressourcer, vi har. Men jeg mener jo politisk stadigvæk, at vi skal gøre det til en rettighed, men så skal vi jo politisk også ikke bare tør rettigheden af på jer, men også giver de ressourcer eller ændre på den organisering, som du selv er inde på, for at det så kan lade sig gøre. Så, så, så på den måde, ja, jeg synes, det skal være en rettighed, men det er så også vores opgave at forklare, hvordan rettighed så skal, 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 skal udmyndtes, og ikke bare tørre den fuldstændig umulige opgave af på en i forvejen. Sindssygt hårdt presset kriminalforsorgen, og jo nogle fantastisk dygtige medarbejdere, må jeg bare sige.
0: Her til sidst, der skal vi lige høre, hvordan det lød, da Britta Jensen, hun øh, kom ud til sin søn, efter at have været varetægtsfængslet i syv måneder.
1: halv Han kom ind og troede her til have et besøg, Oi. og så sidder vi ind i, i børnbesøgsmogalen. Min mor holder da med derinde, og det skænker han ikke en tanke, Mathias, fordi at hun plejer ikke, at hun er ved til besøgene. Jeg så og siger til Mathias, kom jeg kommer lige herover, og så sætter han sig et kød. og så siger jeg til ham, Mathias, jeg skal fortalte dig noget, og så siger han, hvad nu, mor? Så siger jeg, at jeg skal med dig hjem i dag. Og så de tri, der var det lige at jeg kender det på ham, det gjorde de også på vej. Og så siger han, er det rigtig han Og så rejste han sig op, og så kiggede han på mig, sådan med helt store øjne, så siger han, mor, lyver du over for mig nu? Og så det er det, jeg simpelthen ikke finde på at man skal med dig hjem i dag. Og så brød han fuldstændig sammen.
0: Mette Nielsen, forbundssekretær og kommende næstformand i fængselsforbundet, tak fordi du var med i programmet i dag. Selv tak. Og det samme til dig, næste ambaratorfører for Radikale Venstre. Selv tak. Vi har inviteret både justitsminister Peter Hummelgaard, som ikke kan medvirke. Alle tre retsordfører for regeringspartierne er også inviteret. Det er Bank fra Venstre Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet og Henrik Reinholdt Andersen fra Moderaterne. Heller ingen af dem er vendt tilbage. Det var alt for reporterne i dag. Bag udsendelsen var Camilla Michelle Mikkelsen og klar Edgar. Mit navn er August Stenbrun og Mille Ørsted er redaktør.